0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事<笑>第一百一十三集《碎尸案》一。夏日炎炎，窗外似乎有轻轻的风在吹着。却吹不散这闷热沉重的空气。树枝左右摇摆，发出沙沙的声音，好像恶魔来自地狱的低吟。同学们在教室各自忙着自己的事，听课的寥寥无几。老师却还啰啰嗦嗦,嗦地讲着什么，毫不吝啬自己的口水。同桌林林百无聊赖地趴在桌子上，我突然瞟见窗外有张脸，仔细一看是校长。我悄悄用手拍拍同桌，同桌心领神会，立即坐起来，装作一副正在好好学习的样子。我分明看见校长在对着我笑，诡异的笑容在脸上一闪而过。然后转身走远。第二天，和林林一来到学校，便听到了一个骇人听闻的消息：我们后桌那个单独坐着、不学无术的男生死了。就在昨天半夜，就死在他的位置，身体完好，但眼珠不见了。他叫张明。据说是一起谋杀案，同学们都还惊魂未定，学校竟然不可理喻的要求我们继续上课，也可以理解，毕竟已经高三了。但这件事接下来的发展，让我和林林都无法面对。我和林林不安地坐在自己的位置上，一想到就在后面的位置。昨晚刚死了一个同学，就满身起鸡皮疙瘩。我们的班主任姓李，是个五十多岁的糟老头，平时就神经质，班上的同学都不喜欢他。他就在这时走进来了，站在讲台上，用犀利的眼神盯着我和林林，然后用手指着我们说：“我知道。”你们就是杀人凶手！我和林林一头雾水，我直接站起来对他吼：“你有病吧？作为一个老师，怎么能这样诬陷自己的学生？”林林也用愤怒的眼睛瞪着他。李老头又像忘记自己刚才说了什么一样，若无其事地拿出课本讲起课来。但是。原本坐在我们周围的同学都默默地换了位置，坐到离我们较远的地方去了。我和林林气不打一处来，明明自己什么都没做，居然被这样对待。林林站起来对他们吼道：“就因为那糟老头子莫名其妙的一句话，你们有必要这样吗？”没人回答。他们似乎在恐惧，在故意远离我们，躲着我们。我拉拉林林的手，说：“算了，全都是神经病，别管他们，总有一天会真相大白的。”语文课时，语文老师吴老师进来也盯着我们俩，然后对全班同学说：“凶手不是他们，我可以作证。”全班哗然，同学们又开始向我们道歉。林林一副冤屈得以申诉的表情，而我却总觉得有哪里不对劲儿。为什么因为李老头那一句话，全班都怀疑我们；然而又因为吴老师一句话，同学们又相信我们了？看他们的样子，绝不是装出来的。可是为什么李老头和吴老师的话那么有影响力？难道同学们都没有思想，都被操纵了？心中疑云重重，看着周围的这些笑脸，瞬间感觉好陌生，空气也诡异的沉重，像是施加在我身上的咒语，让我无法喘息。我就这样迷迷糊糊地熬过了一天，第二天又像往常一样去学校。我看了看周围，好像没什么异样，就问道：“哎，琳琳，你闻到了吗？好浓的血腥味琳琳摇,摇摇头：“怎么会呢？这么浓的气味，就像是在身边。对了，是从后面传来的。”我说着就转过头去，正好看见张明那张课桌的抽屉好像在滴着血，我尖叫了一声，说：“琳琳，你快看，真的有血！”琳琳木然地转过头，看了一眼，又很淡定地回过头去，没有表情，没有语言。我大吼道：“你究竟怎么了？怎么变得这么冷漠？”这种感觉就好像是整个世界都背弃了你，剩你一个人在无助中哭喊、疯狂。可能是因为愤怒，我胆子变大了不少。是谁在装神弄鬼的？我倒要看看是什么东西。一边说着，我就一边绕到张明的课桌前，正对着抽屉的开口处。我看见抽屉里的残肢断臂、碎了的血淋淋的人的尸体，把整个课桌箱塞得满满的。我来不及尖叫，便晕了过去。我醒来时，林林坐在我旁边。我意识还没完全恢复，只是下意识地抓着他的手，恐慌地说：“我、我、我,我看见，我、我看。”想告诉他我昏倒前看见的惨象，却怎么也说不清楚。他安慰着我说：“哦，我知道，我知道，别怕，现在已经没事了。”我神志慢慢清醒过来，于是问他：“你你看见了吗？真真的好恐怖。”他说：“哎，都怪你今天来得太早了，否则也不会被吓成这样。”我来的时候，那里已经被清扫干净了，什么也没看见。我像是被毒蛇咬了一下，愣愣地问：“你，你说你很晚才来的？”林林不以为然地说：“是啊，我来的时候听说你晕倒了，就来医务室看你，也听说了教室的情况。”这时，我才发现自己躺在学校的医务室里。班主任也在。如果林林真的是在我昏倒之后才来的，那么我在教室里看见的那个人是谁呢？这一切到底是怎么回事？这种因为未知而生出的无助，令我感到恐慌。后来得知死的是吴老师，就是为我们作证。说我们不是杀人凶手的那个吴老师，我心里一阵颤抖。到底是谁跟他有这么大的仇恨？杀了不算，居然还碎尸塞进课桌里。班主任看见我醒了，试图从我嘴里问出一些情况，但我的头脑很乱，什么也理不清，他也只好作罢。班主任离开之后。林林对我说：“我们请假回家休息几天吧，这学校不太平，再待下去，说不定我们也会出事的。”我问：“凶手是谁？难道警察那边一点头绪都没有吗？”林林看了看周围，神秘地对我说：“据说警察什么线索也找不到，外面有很多人在议论，说这是……”冤鬼索命，不然什么人能干出这样的事？我疑惑，不可能吧？张明每天都坐在我们后面睡觉，话也很少说，连人都不可能得罪，怎么会遭来冤鬼索命？林林摇了摇头，那谁知道呢？反正大家都这么说。我想了想说，可是吴老师呢？他昨天还帮我们作证，不是凶手。虽然是有点异常，但是他在学校的口碑一向很好。没想到居然死得这么惨。林林有些不耐烦地说：“你,你管这个干嘛？反正跟我们也没什么关系。我们还是暂时离开学校吧。”我回道：“张明是同班同学，坐我们后面，死在自己的位置上。”吴老师是教我们班的老师，也死在张明的位置上，这好像不是巧合。林林说：“怎么不是巧合了？我觉得就是巧合。”哎呀，你就别多管闲事了好吗？我现在去帮你请假。”说着就转身准备出去。我叫住了他，说：“我现在心里有个结，不想请假，我想赶快弄清楚真相。”你要是怕的话，自己先请假回去吧。老实说，我觉得林林很不对劲儿，因为早上到教室的时候，他明明就在。虽然有点异常，但我肯定就是他。我和他从初一开始就是同桌，到现在也算是六年的同桌兼好友了。我怎么可能认错？可是后来。他却说：“是我昏倒之后，他才来的学校。”我想不通原因，但既然他牵扯进来了，我就一定要弄清楚。林林叹了口气：“好吧，既然你不想走，我也只好陪你了。”我勉强对他笑了笑。我理了理头绪，最开始是看见校长对着我诡异的笑。第二天，坐在我们后面的张明死了。后来，李老头指认我们是凶手，吴老师又给我们作证不是凶手。李老头为什么要指认我们是凶手？那吴老师又为什么要给我们作证呢？难道我们跟这件事有什么关系？第二天，吴老师也死了。而且林林是第一个来到教室的，但他却不承认。这几件事很乱，看起来毫无头绪，但我总感觉他们像是被一根看不见的绳连起来的。那么，这根绳藏在哪里呢？好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注。谢谢收听。